0: Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Autopsie d'une situation foireuse dans cet épisode, on va parler de ces situations où vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, mais au premier regard, comme ça, vous ne voyez pas du tout ce que ça peut être. Vous vous dites « Ah Je le sens pas, c'est foireux !» C'est un peu comme si vous étiez habitué à naviguer par temps clair, et que tout d'un coup, vous rentriez dans une zone de brouillard tellement dense qu'il ne vous reste plus que vos habitudes et votre instinct. Parce que peu à peu, comme le brouillard dure, ça fait du bruit sur votre radar. Vous commencez à douter de vos décisions, Et puis vos repères commencent à s'effacer, jusqu'à parfois être complètement perdus. On va analyser ensemble une situation et essayer de comprendre pourquoi cette sensation que votre radar interne ne marche plus apparaît. Quand ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Comme d'habitude, je vais partir d'une histoire, parce que c'est toujours plus parlant. David est en pleine séparation et a dû chercher un logement in extremis. Grâce à son réseau amical, il a retrouvé rapidement un appartement, le temps de retomber sur ses pattes. C'est Mathieu qui lui prête gracieusement, bon à part l'eau et l'électricité qui sont à la charge de David. Mathieu lui a dit « Je te le prête sur du court terme, hein. juste le temps que tu te requinques ». David l'a beaucoup remercié et a emménagé rapidement. Mais voilà, onze mois plus tard, David est toujours dans l'appartement. Il a cherché à bouger, mais n'a pas trouvé quelque chose qui lui convenait. Et c'est vrai que dans cet appartement, il se sent bien, parce qu'il est spacieux il est bien situé. Alors il culpabilise de la situation, mais il ne voit pas comment faire autrement. Surtout qu'il ne se sent pas l'énergie de redéménager, il se sent toujours aussi vide et aussi triste. Mathieu, lui, a retrouvé un locataire et demande donc à David de partir. Alors que se passe-t-il Regardons d'abord du côté de David. Il est surpris Il le prend mal, donc c'est d'abord de la colère. Il se dit, c'est lui qui me tend la main. Et après, du jour au lendemain, sans prévenir, il me vire. Je vais faire quoi, moi, maintenant Et puis ensuite, bah, c'est la panique de retrouver rapidement un logement. Il a l'impression de se retrouver dans la même situation qu'il y a 11 mois. Bon, et maintenant, regardons un peu du côté de Mathieu, qui a prêté son appartement. Mathieu, lui, avait mis la location de son appartement en stand-by pour rendre service à David. Il avait été clair, pensait-il, sur le fait que c'était temporaire, en disant « c'est sûr du court terme ». Et il ne peut plus se permettre de perdre ses loyers. La difficulté, c'est qu'il voit bien que David, en locataire, ça ne va pas le faire. Il négocie tout tout le temps, et puis il avance souvent des raisons qui tiennent la route en plus. Mais pour Mathieu, ce n'est que du souci supplémentaire. Mathieu est déjà intervenu trois fois en urgence dont deux qui auraient pu être évitables. La première, c'était pour un problème d'eau chaude. Euh, David n'avait pas vu qu'il fallait juste rebrancher le chauffe-eau au compteur. La deuxième, c'était pour un problème de chasse d'eau qui était soi-disant cassé. Mais en fait, il suffisait juste de remettre correctement le bouchon de la chasse d'eau et puis voilà. Et puis, la troisième fois était justifiée du point de vue de Mathieu. C'est son rôle de propriétaire, après tout, que de régler les problèmes. Mais comme c'était David, euh, il intervenait systématiquement en urgence. Car il voyait bien que David était complètement perdu au téléphone, presque bah, comme un enfant. Il voulait lui rendre service et lui enlever au moins ses soucis logistiques pendant qu'il faisait le deuil de sa situation. D'ailleurs, Mathieu passait beaucoup de temps au début de l'emménagement avec David. Il le sentait seul et c'était sa manière à lui de le soutenir et de l'encourager. Puis au fil des mois, la colère montait chez Mathieu, devant ce qu'il qualifiait d'inaction chez David. Et puis, il passait de moins en moins souvent le voir à l'appartement. Alors Mathieu, dans sa tête, lui, il tente de rationaliser. David ne pourrait de toute façon pas payer un loyer plus la caution pour cet appartement avec son boulot actuel. Mathieu a l'impression d'avoir attendu beaucoup. Il se dit « Quand même, il abuse là, moi je lui prête un super appart quasi gratos » et lui, il continue à me demander des trucs sans arrêt et ne comprend pas que ça s'arrête. Pourtant, j'ai été clair sur ce prêt il se trouve que l'histoire ne se termine pas très bien. Mathieu a dû faire le forcing pour que David parte de l'appartement, trouvant clairement que David lui était redevable. Tout s'est donc passé très très vite, à la hauteur de l'énervement que Mathieu ressentait, et il a donné une date de départ précipitée. David, lui, il s'est senti trompé, et cela a entamé le lien de confiance qu'il avait avec Mathieu. Leur relation a donc vraiment souffert de cet épisode, et ils ont chacun pris leur distance. Ils auront sûrement besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. Et peut-être qu'ils se retrouveront un jour, de manière plus apaisée. Le manque d'information « J'ai été clair sur ce prêt », disait Mathieu. Vraiment En tout cas, Mathieu en est persuadé quand il le dit. Partons du principe que nous avons affaire là à deux personnes honnêtes pour éliminer le champ de la manipulation qui est encore une autre question. Vous voyez bien que, d'un côté ou de l'autre, les ressentis sont authentiques et il est difficile de trancher sur les torts de chacun. Et d'ailleurs, ce n'est pas par ce bout-là qu'on va réfléchir ensemble. L'idée, ça va être de décortiquer pourquoi ils en sont arrivés à ressentir de l'amertume à la fin de tout ça. Pour Mathieu, le contrat était posé. Le prêt, certes, mais pour un temps limité. Et onze mois, c'était presque un an. C'est sûr qu'on a besoin de temps pour se reconstruire après une séparation. Mais Mathieu, lui avait aussi besoin de retrouver ses locataires pour récupérer une partie de ses revenus. David, quant à lui, avait bien entendu que ça ne durerait pas toute la vie, bien sûr. Mais il avait aussi entendu « le temps que tu te requinques ». Et au moment où Mathieu lui a demandé de partir, David, lui, il ne se sentait toujours pas requinqué. Il était un peu moins déprimé, c'est vrai, mais il n'avait pas retrouvé son état d'avant la séparation, son enthousiasme, son envie de faire des projets. Donc pour David... Mathieu n'avait pas respecté sa parole. Au final, pour l'un et pour l'autre, le contrat n'avait pas été respecté, mais pas pour les mêmes raisons. Pourquoi on en est arrivé là Tant pour Mathieu que pour David, des limites qui auraient dû être infranchissables ont été piétinées, et c'est ce qui explique leur éloignement par la suite. Avec le recul, ils peuvent clairement définir pourquoi et en quoi leurs limites ont été franchies. Mais au moment de poser la limite, celle du départ en l'occurrence, on voit bien que finalement celle-ci n'était sûrement pas la même pour chacun et la zone limite était floutée. Pour Mathieu, l'attitude de David aurait été inacceptable si ça avait été quelqu'un d'autre que lui. Et pour David, il était aussi inacceptable que quelqu'un le traite de cette manière, le mettant à la porte du jour au lendemain. Pour lui, c'était un manque de considération et de respect. C'est la situation d'urgence de la séparation de David qui a précipité les choses Et de fil en aiguille, eh bien, les choses ont dérivé. Chacun croyait faire bien pour l'autre, mais ça n'a pas suffi à entretenir des zones de limite claires. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous savez qu'elle ne commence pas comme il faudrait. Pas comme il faudrait au sens où vous savez que c'est hors cadre, c'est foireux. Mais finalement, les choses commencent quand même et vous êtes embarqué dans cette histoire. Et bien sûr, ce genre de situation, ouvrez les yeux Parce que dans mon expérience, dans 100% des cas, ça continue d'être hors cadre et de donner des situations impossibles. Donc si je résume, les points d'attention doivent être les situations d'urgence et les situations hors cadre. Et ça, ça vaut pour toutes les sphères de la vie, tant au niveau professionnel que personnel. Une mère de remplacement Le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est ce passage où Mathieu vient régulièrement voir David, le soutenir, et puis il finit par intervenir en urgence dans l'appartement dès que David a le moindre problème. D'après vous, est-ce que Mathieu vous paraît à sa juste place en tant qu'ami, là On touche à la problématique du bon niveau d'ajustement relationnel. Si je caricature un peu, vouloir aider, c'est chouette, mais faire à la place et être omniprésent, Eh bien ça prive l'autre de pouvoir mettre en œuvre l'autonomie qui lui est nécessaire pour se développer. Bien sûr que ça part d'un bon sentiment, et sûrement que David y trouvait aussi son compte puisqu'il l'appelait Mathieu à tout bout de champ. Mais dans leur relation amicale, où se situe le bon ajustement entre soutien et maternage Le maternage, c'est la première forme d'amour que nous avons connue. On en garde un souvenir nostalgique. Ce sentiment d'amour, de complétude, de sécurité à toute épreuve, d'absence de soucis et de logistique ou de gestion au quotidien. Donc c'est normal d'être tenté de rentrer dans ce jeu, si je puis dire, surtout quand on est dans une situation de vulnérabilité comme l'était David après sa séparation. Et ça peut être ok de le vivre, mais sur un temps limité. Sinon, ça devient de la dépendance. De l'autre côté, celui qui materne peut aimer le faire par souci et empathie de l'autre, pour se sécuriser, car ça veut dire anticiper et maîtriser potentiellement les problèmes qui pourraient arriver. Jusqu'à aller dans l'extrême et le pathologique, qui est la situation de manipulation de l'autre où l'on maîtrise la relation, pour en jouer. Mais ça, c'est encore autre chose. Et là, j'aimerais faire un petit aparté sur la question du maternage. Qu'est-ce qu'un maternage orienté vers le développement et la maturation d'un enfant C'est un maternage qui sera ni trop, ni trop peu suffisamment bon pour à la fois sécuriser son enfant et lui apporter ce dont il a besoin, tout en sachant l'autonomiser. Et ça c'est important, c'est lui donner les clés pour qu'il puisse faire petit à petit par lui-même. Le contraire de cette autonomisation, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire, j'anticipe tout, je fais tout à ta place, je ne te donne pas la possibilité de tester et d'apprendre finalement. Alors bien sûr, là, je caricature un peu ces deux postures afin que vous ayez déjà des repères clairs. Ensuite, entre les deux attitudes, dans la vraie vie, il existe toute une nuance de gris. Si on revient à la relation de David et Mathieu, on voit bien que, lentement, ça a dérivé vers l'infantilisation. Par exemple, pour le coup de la chaudière, Mathieu aurait pu expliquer la procédure au téléphone à David et ne pas se déplacer. On peut donc résumer ce deuxième point par le proverbe de Confucius. Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson. Le conflit de valeurs C'est peut-être le point le plus difficile, et qui met le plus le bazar dans nos raisonnements quand on essaye d'être rationnel. Ça nous empêche de nous positionner clairement, car tout d'un coup, la hiérarchie habituelle de nos valeurs est chamboulée. Nos valeurs, c'est un peu comme notre radar interne. Et il y a des situations qui brouillent ce radar. Si on se met du côté de Mathieu, voilà les questions qui peuvent le chambouler. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Aider un ami dans le besoin Ou louer mon appartement Stop Analysons. Ok, c'est super de vouloir aider un ami. Mais le faire à son propre détriment, est-ce que c'est vraiment l'aider Je répète assez souvent ici... Que être dans une relation d'aide, ça signifie déjà être soi assez solide pour apporter tout le support au sens propre, hein, nécessaire à l'autre. Là, il est question de se recentrer sur soi. Et ça ne veut pas dire être égoïste ou égocentrique. Il s'agit de se demander, qu'est-ce qui est le plus important pour moi et comment puis-je le réaliser et le tenir Est-ce que le plus important, c'est aider mon ami ou avoir des revenus locatifs et être sécurisé et auquel cas, comment je peux l'aider autrement Alors si c'est aider mon ami, et dans quelles conditions puis-je le faire Sur combien de temps est-ce tenable pour moi, avec l'histoire de mes loyers, etc., etc. En clair, c'est pouvoir vous regarder honnêtement, parce que oui, vous n'aurez peut-être pas le beau rôle du bon samaritain qui peut louer son appartement sur trois ans, mais au moins, vous serez clair sur ce que vous pouvez apporter ou non. Poser un contrat ou des limites claires ne vous sera jamais reproché dans une relation honnête. Ce qui est source de quiproquos et de déception en revanche, c'est souvent les non-dits. Pour Mathieu, ça aurait pu prendre cette forme. « Écoute, je peux te prêter mon appartement pour euh, tant de mois, parce qu'après, bah, pour moi, ça risque d'être compliqué au niveau financier. Est-ce que tu es ok avec ça ou non ?» Mais je soupçonne un peu Mathieu d'avoir tellement voulu entourer et materner David qu'il en a fait sa priorité et n'a pas pu poser clairement la base de son contrat par peur de le brusquer. En tout cas, ça c'est quelque chose que j'entends énormément dans mes accompagnements. Pourtant, au final, ça brusque beaucoup plus David de lui dire de partir comme ça dans la précipitation du jour au lendemain que si Mathieu avait posé son contrat dès le début. La deuxième question qui peut être difficile a à voir avec le regard des autres et l'image qu'on veut renvoyer. De quoi je vais avoir l'air si je pose la limite et que j'arrête de lui prêter mon appartement Stop Analysons. On a tous envie d'avoir le beau rôle, d'être considéré, d'être pris pour quelqu'un d'attentionné, plein de qualités. Mais bon, la vraie vie, c'est que chacun a ses contraintes, ses responsabilités à assumer. Mathieu a peur de passer pour quelqu'un d'avid d'argent ou d'égoïste. Il a peur de passer pour un sale type. Et puis, il a aussi peur de la réaction de son ami, de perdre son amitié. Il a peur du conflit qui pourrait en résulter, avec David d'abord, mais aussi toutes les conséquences sur leur groupe d'amis communs. Et là, on rentre dans l'intellectualisation excessive. Du genre, si je fais ça et qu'il me dit ça, il va y avoir ça et ça comme conséquence. Donc, ça veut dire que je ne pourrai pas faire ça, etc, etc, etc. Et certains d'entre nous sont très très doués pour élaborer tous les scénarios de la Terre. Mais voilà, quand on a fait tout ça, tous ces scénarios, eh bien on en ressort souvent encore plus confus et incapable de se positionner. Conclusion, le cadre n'est pas une fessée. Pour conclure, j'aimerais vraiment vous transmettre cette idée. Poser un cadre, ça n'est pas une mauvaise chose. Bien sûr, la façon dont vous allez le faire est très importante, et il ne s'agit pas de le faire en blessant l'autre. Pour autant, poser un cadre, ce n'est pas une fessée, ce n'est pas réprimander la personne, ni lui faire remarquer une erreur ou une défaillance. C'est une façon de se sécuriser de sécuriser la personne avec qui on est en lien et le lien qui nous relie. Dans notre histoire, si d'emblée le contrat avait été clair et validé par les deux parties, il aurait pu faire référence et aider à démêler tous les ressentis ultérieurs. Entendez-moi bien, hein Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de conflit ou de colère ou de tristesse, mais il y aurait eu un socle commun, un point de départ qui aurait fait repère. Un repère commun sur lequel chacun aurait pu s'appuyer pour faire valoir son point de vue. Si je reprends les trois points importants abordés dans cet épisode pour que vous les ayez bien en tête. 1. Quand vous vous retrouvez dans une situation d'urgence ou quand votre intuition vous signifie que c'est hors cadre ou pas comme d'habitude, faites-vous confiance. C'est le moment de prendre un temps de recul pour analyser ce qui se passe avant de vous faire embarquer. 2. Quand on est adulte, les relations de maternage n'ont plus lieu d'être, hormis de façon ponctuelle, bien sûr. Et si vous voulez aider quelqu'un, souvenez-vous de cette phrase. Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson. 3. Les brouilleurs de nos radars internes, de nos valeurs. Ça peut être l'empathie excessive et mal placée, le regard des autres et l'image qu'on veut renvoyer, et l'intellectualisation excessive. Tous ces points peuvent vous servir de warning. S'ils apparaissent au cours d'une situation ou au cours d'une relation, il est alors temps pour vous de marquer un stop. Pour analyser un peu plus ce qui se passe et ne pas rentrer tête baissée dans le brouillard. N'oubliez pas de me dire si vous avez apprécié cet épisode en me laissant un commentaire ou une note étoilée sur vos applications préférées. Ça vous prend quelques secondes. Et moi, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à de nouvelles personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, je vous laisse régler vos radars pour qu'ils deviennent à l'épreuve du brouillard